0: assunto é As Mulheres que Mudaram Nossa Vida. Quem está conosco é o Frater Ailton do Amaral, que é historiador, professor e pesquisador. Acompanhe. Frater Ailton, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, é uma grande honra para mim participar desse programa, eu acompanho esse programa desde o comecinho.
0: Frater Ailton, o que despertou o seu interesse em pesquisar sobre as mulheres?
1: É, começou como sempre né, com uma grande mulher, né? e normalmente para todo mundo a grande mulher, a melhor mulher do mundo é a mãe, né? tá? começou com a minha mãe. A minha mãe ela era estudante de cabala na década de 60, 70. Você imagina, tá? ainda mais até hoje o cabala ainda é um assunto restrito a homens, né? Muito difícil você ver algum alguém falar assim, mulher estudando cabala. Meu Deus! E a minha mãe ela enfrenta. Todo esse desafio, todas essas barreiras, né? E eu também comecei a me interessar por cabala, comecei a me interessar por esoterismo, por, por, pelo oculto, pelo místico, através da minha mãe, que foi, assim, talvez a maior incentivadora, né, para que eu pertencesse à morte. Né, foi ela que foi, a, que foi a primeira pessoa a falar assim, poxa, vai lá, é um excelente início de estudo para você, e foi mesmo, né? e, e me influenciou até hoje, né? então como, assim, como historiador, né, como buscador da, da senda, e pensando na, 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 na minha mãe, eu comecei aí, a notar essas qualidades dessas grandes mulheres né, durante aí, as minhas pesquisas históricas né, e místicas, né, em grandes mulheres que apareceram na história e como a minha mãe fala-se muito pouco, tiveram diversas barreiras e, ao mesmo tempo, muita gente também pegou os louros da descoberta dessas mulheres. Isso realmente me fez me interessar muito por esse estudo.
0: Quem são as grandes mulheres sobre as quais vamos conversar hoje?
1: Olha, em alguns casos são mães, cidadãs, cidadãs corajosas, né, inteligentes, que passaram por tantas provações mas não passaram nenhuma coisa assim muito para elas serem mulheres extraordinárias, né? Passaram nas provações para ser pelo menos uma pessoa que pessoas que fossem reconhecidas por isso, né? Seguiram suas vidas construindo o que construíram, né? Mulheres aí que enfrentaram muralhas, às vezes impenetráveis, mas que conseguiram aí imprimir seu nome na história. Né? Embora ainda essa história esteja ainda muito mal contada, agora que nós estamos começando a olhar para trás e falar assim, opa, espera aí, quem fez isso aqui foi uma mulher, espera aí, isso aqui foi uma mulher. Então, agora que nós estamos começando a ver isso, né, a sentir realmente, a dar esse verdadeiro é, é, reconhecimento para as mulheres.
0: Ao longo da história as mulheres dificilmente foram ouvidas. O Frater acha que este foi um reconhecimento póstumo sobre o que realizaram? Olha,
1: é, é, eu digo, infelizmente, é um reconhecimento póstumo, né? Porque deveria ser um reconhecimento mais, digamos assim, mais na hora, né? Podia ser reconhecida na hora, né? Então, realmente, é... é o reconhecimento póstumo, para mim, é uma coisa que soa como, infelizmente, né? como algo que realmente é, não deveria ser. Mas, infelizmente, as coisas aconteceram dessa forma. né? Sim, é um reconhecimento póstumo, ainda que tardio. Né?
0: Podemos, então, começar pelo Egito Antigo? Qual a importância da rainha faraó Hatshepsut de Nefertiti e Cleópatra?
1: Hatshepsut é o melhor exemplo. Hatshepsut é o melhor exemplo, porque ela foi um faraó do Egito. E é importante saber que na língua antiga do antigo Egito não existia o feminino de faraó. Existiam outras palavras, a consorte, a companheira, talvez rainha, mas nunca o feminino de faraó, que hoje o português ainda coloca como farani, né? mas antigamente não existia esse, 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 essa palavra. Então, durante um tempo, né, ela foi como se fosse assim, uma espécie de uma tutora de Tutimé II, e durante muito tempo ela reinou em conjunto com Tutimés, mas muitos historiadores afirmam que não, que ela reinou absoluta porque Tutimés vivia fora em campanhas, né, vivia em campanhas extensas, campanhas de guerra. Então, ela realmente, ela começou a governar o Egito de fato. E uma coisa muito importante né, nessa, toda essa caracterização, ela se caracterizava como homem. Existiam estátuas dela, né? Se se portando como um homem, né? inclusive utilizando até a barba cerimonial, toda aquela coisa realmente bem masculina para se afirmar como um homem, para impor seu, seu poder. Ela fez construções aí dignas de um grande faraó, a gente tem aí como exemplo o templo de Luxor, não é? tá? e infelizmente o seu nome aí foi retirado da história pelos seus sucessores infelizmente, mas eu diria sim, que se, se o Egito teve um faraó feminino a gente poderia dizer que foi Hatshepsut. Nefertiti ela é muito conhecida como aquela mulher bonita, aquela estátua que hoje está lá no Museu de Berlim, né? mulher bonita mas o que, que, ela, que, que Nefertiti fez? A gente tem que entender que o período de, de Akhenaton né? tá? do, 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 do esposo dela foi um período bastante complicado Akhenaton querendo trazer o o, o, o culto ao Deus único e a gente tem aquele clero antigo querendo destruí-lo de qualquer jeito. Né? E, a, e a, a própria personalidade do Akhenaton não era uma personalidade de luta. Ele era um cara bem tranquilão, bem... E Nefertiti foi aquela mulher que entrou na frente dele e foi ela quem enfrentou todas essas pressões. Ficou tudo realmente... no na mão de Nefertiti, coisa que as pessoas não não entendem. Se se Akhenaton teve um reinado, foi graças a Nefertiti, tá? Agora, Cleópatra é o mesmo caso da da, da mal interpretada, né? Tá? Que Cleópatra é, é namorou todo mundo, que ela saiu com todo mundo, é uma levaça né? E Cleópatra nada disso, né? Da Cleópatra. É, é vista por muitas vezes né, como uma mulher devassa quando tudo que ela fez foi pensando no Egito e na perpetuação da dinastia. Simplesmente isso. Ela se utilizou das únicas armas que uma mulher daquela época né, poderia usar. Uma das armas que ela utilizou foi a sedução, sim. Mas ela era uma verdadeira rainha. Foi ela que teve seus famosos amantes, né, tá? e que os orientou em muitas coisas, tá? Ela, ela, ela é, muita gente sabe que a, a, a moça foi amante de Júlio César e Marco Antônio, né? a gente sabe disso, tá? mas o que pouca gente sabe é que ela conhecia profundamente poesia grega, matemática, filosofia, falava nove línguas. Cleópatra não se deixava intimidar por homem nenhum e nem pelos homens poderosos que ela rodeava. Ela tomava a frente quando o assunto realmente era negociação com os outros povos. Até negociação em nome de Roma, Cleópatra fez. Então, para mim, Cleópatra talvez tenha sido um dos melhores exemplos aí de mulheres.
0: O Frater também estudou sobre personagens bíblicas. Pode nos falar sobre o impacto de Ruth de Sara e de Esther em nossas vidas?
1: A Ruth, por exemplo, né? Ruth e Sara tiveram grande influência principalmente no judaísmo muita influência né a Bíblia fala né a Ruth por exemplo uma princesa né que vivia na pobreza lutando pelas suas crenças e no, e no que acreditava né a história de Ruth ela é bastante assim conhecida pelos cristãos né sobretudo com a parceria dela com uma outra mulher que é Noemi que foi a sogra de, 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 de Ruth né ela se casou com Boaz, e que resultou no incrível fato de uma gentia, de uma não-judia, ter se tornado uma ancestral do rei Davi. E, principalmente, né, ela foi aí mencionada na própria genealogia de Moisés, do Messias, no próprio Jesus Cristo. E Sara, né, uma mulher, veja bem, gente, uma mulher disposta a dar ao seu marido para uma outra mulher para gerar um filho. Que mulher faria isso hoje, <risos> não é isso? Abrir mão do seu direito de esposa para dar uma continuidade para o marido e não para ela. Quer dizer, existe mais coragem, existe mais é, desprendimento do que isso.
0: Falando ainda sobre as mulheres associadas à religiosidade, qual o legado da Madre Teresa de Calcutá?
1: É outro legado, né? A Madre Teresa de Calcutá, a gente poderia dizer que o legado de Madre Teresa é, a gente pode ligar com a religiosidade, né? Mas ela era uma pessoa que se dedicou a cuidar dos pobres, a cuidar dos desvalidos, abriu mão de tudo, né? Ela se chamava Uh, chamava Agnes Goncha Boyaxio. Né? Ela, ela nasceu na Macedônia, ela nem é indiana, ela era né? de uma família albanesa. Ela foi para a Índia em 1931, fez um noviciado né? no Colégio das Irmãs de Calcutá e ela resolveu, a partir desse momento, mudar a história da vida. Qual é o homem, qual é o homem que abre mão de tudo na vida, de tudo, para se dedicar, a gente pode contar um ou outro, pode até contar na história, mas a Madre Teresa foram, ela é um exemplo de diversas mulheres que fizeram esse tipo de, de, não só a própria Madre Teresa, mas diversas mulheres abriram mão de tudo tá? e, e, e criou uma ordem que os, os únicos bens de cada irmã era simplesmente a roupa, que não tivessem absolutamente nada. Então, ela criou essa ordem, né, e ela é, fez uma, uma atividade que, a, que até hoje ela é reconhecida, né, qualquer pessoa que se fala assim: "Ah, você quer ser amada Tereza de Calcutá?" Quando se fala em termos de bondade, ela é um grande exemplo, né? Então aquela coisa do desprendimento, existiram homens que fizeram esse tal desprendimento? Sim, mas essa característica de desprendimento, ela é extremamente feminina. As mulheres têm mais facilidade de se desprender disso do que o homem. Então, a Madre Tereza, para mim, foi um exemplo não só da Madre Tereza, mas das mulheres como um todo.
0: E sobre as mulheres místicas, aquelas que dedicaram a vida ao misticismo e esoterismo, quem foram elas?
1: Nossa, aí <risos> tem um monte. Né? É, a gente pode falar primeiro de HPB, né? de Helena Blavatsky. Né? Ela se dedicou ao estudo, nos deixou um legado extremamente importante para nós, buscadores. Né? E seus ensinamentos foram tão assim, é, é, grandes que foram utilizados para o bem e foram utilizados também para o mal. Né? Foram muito mal interpretados, ou olhados de uma forma bastante torta pelo nazismo. Né? Então, é, é, Helena Blavatsky, para mim, um baita de um exemplo. Um baita de um exemplo de dedicação, de estudo. E várias vezes Helena foi... Injustiçada, né? chamada de charlatão. Um problema é sério, né? Se fosse homem, não teria tanto problema, mas mulher. Né? E tem até um texto que eu li de um detrator de, de, de Blavatsky que falou assim, e além de tudo é mulher. Quer dizer, tá? é um negócio assim, quer dizer, xingou, xingou, xingou e né, complementou. E além de tudo é mulher. Quer dizer, realmente tá, havia realmente essa ideia. Né? A gente tem, por exemplo, o Jonadark. né? Jonadark é um outro exemplo aí ligado à religiosidade. A gente sabe né, de todas as... as as, as façanhas de John Dark, né não preciso aqui falar, tem, tem Anne Bessant, né, uma inglesa que participou de diversos grupos ocultistas né, e dedicou também muita da sua vida ao ativismo social, ativismo político. Né, tá? John Fortuny, né, quem não conhece, quem, quem aí que, que não lê né, misticismo, esoterismo, não conhece John Fortune uma grande uma grande pensadora ocultista, uma grande filósofa né Alice Bailey né tá que também escreveu aí diversos livros bastante interessantes que serve-se de, de, de de entendimento, de começo para qualquer pessoa que queira sair, se é, iniciar na nascenda, né? na, na senda, né? A própria morte, né? já tem diversas nas próprias monografias menciona várias vezes, né? tá? então tem mais outras aqui, tem muitas outras, muitas outras. Tá? Essas aí são que eu falei para vocês, são as mais, as mais, as mais que eu me lembro aqui agora.
0: Que mudanças elas proporcionaram ao mundo? Qual foi o reconhecimento? que essas mulheres tiveram na época?
1: Pois é, né? embora é, né, tenham ocasionado muito conhecimento, né? as mulheres inventaram coisas no nosso dia a dia que a gente nem tem nem ideia. né? Tá, é, em muitos casos, homens pegaram esses louros. Né? E a história, no meu entender, o reconhecimento das mulheres é, é nulo. Né? A história tem uma grande missão hoje, que é resgatar o que realmente aconteceu, resgatar quem fez o quê e como. As mudanças que elas proporcionaram aí no nosso dia a dia. E, e, e muitas coisas, né, conforme eu falei, que, que nós hoje temos e, e convivemos, foram inventadas por mulheres. E muitas vezes os homens tiveram seus louros.
0: Entre as governantes, podemos citar Catarina Grande, Elizabeth I. Como conhecer a importância dessas mulheres? O
1: reinado de Catarina Grande foi um reinado que a Rússia se expandiu bastante e a fama que a gente tem de Catarina Grande hoje é uma devassa que teve vários amantes, mas a obra, o que ela realmente fez durante o reinado dela, o que ela se a Rússia é o que é, tem um tamanho que tem, pode dar também muita graças a Catarina Grande que conseguiu manter o um seu reinado a duras penas pelo fato de ser mulher. Enfrentou diversos inimigos né? e a fama dela não. Ela teve vários amantes, quer dizer, né? é, Essas coisas aqui realmente a gente fica meio complicado. E Elizabeth foi outra também, né? Elizabeth talvez só, eu eu só consigo fazer um par com Elizabeth I, com Elizabeth II. Porque a Elizabeth I, a Inglaterra se tornou a grande potência que é hoje, né, no, no, durante o seu reinado. Ela enfrentou Felipe II da Espanha, que era um machista, daqueles machistas católicos, fervorosos, que queriam eliminar a Inglaterra, não por causa da Inglaterra, porque a Inglaterra até ali não representava uma ameaça para a Espanha, mas por causa da Elizabeth ser mulher. Diversas propostas de casamento, e ela falou assim, meu Deus, eu não quero casar, dá licença, eu não quero casar com ninguém, eu não quero ficar subordinada a um homem. Ela, a vida inteira ela conseguiu, inclusive não deixou herdeiros, né ela foi ter o herdeiro através da da, 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 filho da, da Maria, né da Escócia, da Mary, da Escócia, né? que inclusive é, é, ela foi a última da dinastia Tudor, tá? mas ela foi até o final dizendo, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E a Inglaterra é o que é também, graças a, a essa Elizabeth I.
0: Muitas mulheres também foram determinantes para a educação, pois ao longo da história esse foi um direito conquistado através do trabalho e da determinação de muitas mulheres que lutavam para que todos progredissem em conjunto. Esse paradigma, a gente pode dizer que ele foi transformador para a sociedade?
1: Ah, foi bastante, né? a gente pode aí mencionar, por exemplo, Maria Montessori, quem não conhece Maria Montessori, que trabalha com a educação, né, o método Montessori, que é utilizado na maioria das escolas hoje. Né? Tem, por exemplo, a Anne Sullivan. Ela foi uma, uma educadora que viveu aí de 1866 até 36, né Ela perdeu a visão quando criança e começou a dar aula né, para crianças cegas e foi a primeira pessoa cega e surda a se tornar bacharel em história vai tá? bacharel na história né ela se formou tá cega e surda e aí eu vou fazer um complemento que, que, eu, que eu tava falando mal e mulher <risos> ela se formou naquela história a gente tem Dorina no will por exemplo né Dorina no will é brasileira né ela criou a fundação para o livro do cego no Brasil né ela fundou aqui no Brasil a primeira imprensa em Braille ela foi responsável por livros, didáticos e documentos em braille, tá? E diversas outras aqui, diversas outras que a gente na educação tiveram bastante papel. E no dia a dia, né? Aquela professora inesquecível que você frequenta na na, na escola, né? Nós homens, né? Ficávamos até apaixonados pela professora, né? Tal, então, é, é na educação é eu, eu acho que é um campo predominantemente feminino
0: e as grandes invenções criadas pelas mulheres. O Frater tem algum exemplo para compartilhar conosco?
1: Nossa, tem muito, tem muito. Olha, por exemplo, Marie Curie, ela descobriu um elemento, um elemento rádio. Né? Ela foi uma, então, o elemento rádio hoje tem muita importância no estudo, né? no estudo aí da, 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 da radiação, da radioatividade. Ela, inclusive, <risos> inclusive morreu vítima da radiação, que ela ficou sendo exposta a vida inteira. Né? E quando foi, ela foi indicada para o Prêmio Nobel, deram o Prêmio para o marido, entendeu? Depois anos, depois de que foram fazer a justiça, deram um Prêmio Nobel para ela. Mas todas as invenções que ela teve, toda a, a conquista foi para o marido. Os, os louros foram para o marido, né? Tá, a gente, por exemplo, é... Gertrude Bell Lyon. Ela conseguiu fazer um remédio capaz de suavizar, não curar, mas suavizar os sintomas de leucemia, herpes, AIDS. Ela foi responsável por aquele coquetel de AIDS. É ela que criou. Gertrude Leon. Ninguém nunca ouviu falar o nome dela. Tá, infelizmente. A gente tem Grace Murray. Grace Murray foi almirante da marinha americana. Ela foi uma, uma grande cientista da, da, da computação que inventou uma linguagem muito utilizada para nós que começamos a computação há muitos anos atrás, que era o COBOL. Foi ela que inventou essa linguagem, né? que foi uma linguagem, a primeira linguagem de, de computação voltada para negócios, né? para a área de contabilidade. Né? Tá? E o termo bug hoje em computação, ah, o programa está com bug, tem um bug aqui, foi ela que cunhou esse termo, foi ela a primeira pessoa que utilizou esse termo. Tá? A gente tem, por exemplo, Fl é, Florence Parport, sabe o que ela inventou? Simplesmente o refrigerador, a geladeira, ela inventou a geladeira, coisa do nosso dia a dia. A gente tem Virginia Apgar, sabe aquele método do pezinho da criança? Foi ela que inventou. A gente tem a Ada Lovelace, que inventou o algoritmo. A gente tem Maria Beasley. Maria Beasley, sabe o que ela inventou? O bote salva-vidas. Tá? Letícia Gere. Letícia Gere inventou a seringa. Ana Connelly, ela inventou a escada de incêndio. <risos> Mulheres, né? É, Maria Van Britten Brown, ela inventou o sistema de vídeo circuito fechado de televisão olha que coisa interessante, e a gente tem uma mulher bastante conhecida que é a Ed Lamar, a Ed Lamar foi uma atriz, né? mas ela também trabalhou, ela foi inventora, pela, responsável né? pela tecnologia que permitiu enviar torpedos à distância durante a Segunda Guerra Mundial, isso ninguém fala, uma mulher, né? porque ela fez uma forma de alterar a frequência de rádio para enganar os, os inimigos, né? e ela hoje foi a precursora da, do Wi-Fi wi da Wireless tá? ninguém fala da Ed Lamarco às vezes a conhece como, como artista né? como uma grande atriz tá? tem por exemplo Sheila Jackson Shirley Jackson mulher negra primeira mulher negra a conquistar o PHB no MIT <risos> Ah, então, já é, é, ela realizou uma pesquisa que originou, por exemplo, ah, algumas das inversões hoje, que, que nem mais é usado, mas ela foi responsável pelo fax portátil, pelo telefone, pelo toque, pelo touch, ela foi responsável por painéis solares, cabos de fibra ótica, né? e alguns dispositivos por trás aí daquela chamada de espera, de telefone, identificador de chamadas, foi tudo criada por Shirley Jackson. Tá? E tem muitas outras, tá? essa aqui só acho que eu consigo é, é, pegar. Assim. No nosso dia a dia tem muita coisa que tem aí, o dedinho da mulher assim.
0: Podemos concluir, então, que essas mulheres seguiram seus corações e seus sonhos, e com seus talentos ajudaram a moldar o mundo em que vivemos?
1: Sim, elas tiveram, elas seguiram seus corações. E seguir os corações é ter a coragem que muitos homens não tiveram. É ter aquele, o seguir aquele instinto, né? Aquela intuição, né? De dizer não, isso aqui vai dar certo, né? Essa coisa que só a mulher tem, né? O homem, nós homens infelizmente a gente não tem isso. Só mesmo as mulheres conseguiram ter, infelizmente, muito caso, muitos casos que elas tiveram seu mérito tirado. Na realidade, o que eu acho é que os movimentos, eles são originados de uma conscientização. O que, que eu acho? Eu acho o seguinte, o ser humano evolui. Né? Existe uma evolução, por exemplo, a escravidão. A escravidão, ela caiu por si só. Ela não precisou de, de movimento ela caiu, porque o ser humano foi evoluindo e foi vendo que aquilo realmente não fazia sentido, você escravidar, escravizar um, um semelhante seu. Né? E a mesma coisa que a, 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 as mulheres. Né? Eu acho que a, a, esse... Essa conscientização, esses movimentos, né, são na, na realidade derivados desta conscientização. Eu acho que o, o movimento é ao contrário, né, é a conscientização que nós estamos tendo e estão originando esses movimentos, tá, é bem, bem ao contrário, né, tá, então a gente tem que tomar cuidado, é claro, com radicalismos, né, Tá, radicalismos com coisas realmente indo né, do, do preto do branco, né? não tem tom de cinza, mas eu acho que daqui para frente eu acho que já está já, já tá acontecendo essa melhora, né? você vai nas empresas, as próprias propagandas de televisão né, que você vê, mas já está havendo uma, uma conscientização, uma mudança, né? isso, isso se né? se Deus quiser vai, dar, vai, vai, vai continuar né? vai ter um grande, um grande, uma grande continuidade aí, tá? e nós vamos sim ter um mundo aí né, que a gente vai ter é, é, sabendo que ninguém é melhor do que ninguém todo mundo é igual a todo mundo independente de sexo, raça, cor, nascimento né? eu, eu sou bastante otimista quanto a isso
0: com certeza. E qual é o diferencial entre as grandes mulheres que mudaram as nossas vidas no passado para as grandes mulheres que hoje lutam por outras transformações? Não, não há um
1: diferencial, porque a, a, a luta, né, a, a forma, a luta, o, a vontade de lutar é a mesma. Né? Hoje, ah, nesse mundo de hoje, é claro que não tem tanto, não vai ter tanta dificuldade como elas tiveram hoje. Mas eu acredito que a, a luta, o, o não desistir do direito, continua hoje e vai continuar né, até realmente isso desaparecer por inteiro. Né? Eu acho que... É, é, Está havendo uma mudança, né? mas essa mudança ainda não é uma mudança 100%, falta muito, falta muito, tá? mas eu acho que nós estamos no caminho certo estamos aí seguindo o caminho certo a história mesmo está tá, tá contando a própria NASA né ela está fazendo aí diversas pesquisas diversas mudanças já estão colocando nome no, no, nos centros de pesquisa de grandes cientistas que a NASA que a NASA teve né colocando nome por exemplo em sondas espaciais já das grandes mulheres das grandes cientistas isso já está ocorrendo esse movimento está ocorrendo isso é muito bom e nos dá assim uma experiência muito grande né
0: para ter ailton agradeço muito A sua participação conosco hoje obrigado por ter atendido ao nosso convite tô
1: muito muito honrado com isso tá? Eu tô muito feliz em participar desse programa né que realmente é, é o eu falei né eu vejo esse programa já desde o iníciozinho sempre admirei e até hoje né no, no, quando eu tenho oportunidade de falar eu sempre indico né eu sempre indico a ordem como uma a, 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 a o, o, o início, o meio e o fim de qualquer um que, que queira seguir a senda
0: aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br é muito importante essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro, paz profunda